1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Un saludo del padre Julián Lozano en este tercer domingo de Adviento, el domingo gaudete, el domingo del gozo, de la alegría, en el que las vestiduras litúrgicas que rebajan el morado a un tono rosáceo nos recuerdan que el blanco de la Navidad se acerca para iluminarlo todo y a todos.
2: Nace todo justo en la raíz
1: y es precisamente en este domingo, en pocas horas, eh, cuando se abrirán en todas las diócesis del mundo, en todas las catedrales, menos en la de República Centroafricana, que ya se abrió anticipadamente, las Puertas de la Misericordia. Lo hizo el Papa Francisco el pasado martes, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, en San Pedro del Vaticano, la Puerta de la Misericordia, hermosísimo gesto, abrir las puertas, abrir la Iglesia, abrir los corazones. Lo hizo de la mano de nuestro queridísimo Papa Emerito Benedicto XVI, y pidió a toda la Iglesia que abra las puertas, que abra el corazón y a cada uno de nosotros que también abramos los brazos para recibir a Cristo que viene. Y pues eh, nos invita a la Iglesia a vivir las obras de misericordia. Eh, las voy a preguntar ahora al equipo colaborador cuáles son esas 14 obras de misericordia. Eh, y una de ellas, o unas cuantas, las vamos a ver encarnadas en un proyecto precioso, una preciosidad que se llama Basida y que cumple precisamente hoy, sábado, bueno, o más bien el próximo miércoles 15 de diciembre, 25 años de existencia. Muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes.
3: Buenas noches, Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, Julián. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, Julián.
1: ¡Oli! ¡Clara! ¿Cómo estás? ¡Bien! Eres, Eres la representante femenina, que se note. ¿Cuántas son las obras de Misericordia? ¿Cuántas son las 14 obras de Misericordia, Clara?
0: Yo me sé unas pocas, no me las sé todas. A ver, es eh, tras digo. Venga. Vale, eh, pues dar de comida al hambriento. Eh, no, a ver, a, eh, al sediento, ¿qué le damos? Eh, una, una, al, una. al sediento, <risa> <risa> eh, no. acoger al, al enfermo, al peregrino, no, al peregrino tres, sí, y, y al ya enfermo, no me más. Al
1: enfermo le visitamos, cuatro. Sí, y
0: al, ya está. Eh, ya al que, que está más. en la
1: cárcel le vamos a ver. Dar cobijo a
4: Enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos. Y dar cobijo al.
1: ¿Al mendigo? Eh, sí, dar Ojo, las, eh, acogida al peregrino, al forastero ah. Sí, nos, nos faltaba La de dar eh, vestimenta Al desnudo y a las modelos Bueno eh, <risa> Y luego están las espirituales Gonzalo, Cast Gonzalo Castillero, las espirituales Las espirituales ¿Qué tal, ¿qué tal vamos? <risa> vamos muy bien, gracias Podéis seguir diciéndolas Os veo bien, en forma
3: <risa> José Villalón
1: eh, eh, Obras de misericordia espirituales Corregir al que hierra Corregir al que hierra, muy bien y gri gri te animas gri gri <risa> rezar enseñar al que no sabe rezar por vivos y difuntos ¿eh? consolar al afligido perdonar al que nos ofende soportar
4: las soportar
1: con paciencia las impertinencias del, del presentador del programa eso para claro <risa> ¿Eh? no lleva mal y, y no, sé si me falta, no sé si me falta alguno consuelo eh, perdonar, eh, aconsejar, aconsejar, dar buen consejo. Hemos, hemos en desorden, pero Muy bueno. Bien. Eh, bien. Pues hoy vamos a hablar de una obra que las que reúne muchas de ellas. Gonzalo Castillero.
3: Yo no iba a decir que para quien eh, no se sepa todas las obras de Misericordia. Eh, Opus Dei ha hecho una infografía bastante chula con uh, todas ellas, ¿Sí? uh, que las han colgado pues, en sus uh, redes sociales yo las he visto también en uh, las redes sociales de la diócesis de Getafe o sea oh, que... la
1: diócesis de Getafe, me suena sí. Eh, sí. nuestro community manager Albaruki González eh, sí. Puede, puede compartir esta buena obra que es de donde yo he recordado las 14 Obras de la Misericordia que no me las había así como de corrido hace unos meses ahora mismo las retuiteamos fenomenal <risa> eh, bueno, aparte de compartir las Obras de Misericordia que como os digo de la mano de, de una de las eh, pues impulsoras, iniciadoras eh, del proyecto Basida en Aranjuez que cumple ahora 25 años vamos a conocer pues eh, aparte de eso eh, queridos amigos equipo de Rompiendo Moldes que les traéis esta noche a nuestros queridos oyentes. Eh, empecemos por eh, Gonzalo Castillero.
3: Cultura, un poquito de cultura. Que Siempre nunca nuestra escultura. Bueno, escultura es no, cultura.
1: Cultura, muy bien. Eh,
3: que es distinto.
1: ¿Y ahí lo dejamos o alguna pista más?
3: Bueno, escultura de la que se lee.
1: ¿Cultura de la que se lee? Puede ser un libro, por ejemplo. Por ejemplo. Joder. Las cojo. Oye, ¿y Josué Villalón y Álvaro González?
4: Pues hoy traemos un poquito de música. Hombre, ¿música sí, sí, sí. Vosotros, Música, música de, de película. Música,
1: música de, de, cine. Pe música de sí, cine. Sí, sí, oh, yeah. sí.
3: Es Titanic. <risa>
1: y como siempre Clara... Gar ¿Bú?
0: Clara Fernández. ¿Sí?
1: Hola, Clara Fernández. Bienvenida,
3: bienvenida a este bienvenida, programa.
1: Me voy a llamar González como, como Álvaro. Pues eh, Clara Fernández nos introducirá este, este tema. Eh, les queremos proponer a nuestros oyentes que además de pues, eh, sugerirnos temas y proponernos miradas y versiones y entrevistados, pues también interactúe con nosotros en Twitter, en nuestra cuenta rompmoldes. romp eh, moldes. Hoy les proponemos que lo hagan con moldes basida. Eh, irán escuchando las obras y la historia que han ido realizando. Y quizá ellos también puedan contar su experiencia si es que conocen este proyecto o otros proyectos semejantes en los que se vive y se vive muy bien, muy a fondo la misericordia. Sin más dilación, vamos a sumergirnos en este proyecto de misericordia. Pues para hablarnos de Basida y del año de la misericordia y de las obras que implica este año, eh, pues hemos pedido a Clara Fernández que salga a la calle y pregunte un poco a nuestros conciudadanos, compañeros e incluso a algunos hasta amigos, eh, pues si saben algo de esto, de todo esto de la misericordia, de las obras y de Basida y esto es lo que nos trae Clara.
0: Julián, como ya has dicho antes, el Papa inauguró el martes 8 de diciembre el año de la misericordia, en donde nos invitan a poner la misericordia al juicio y sobre todo a saber pedir perdón y perdonar. Y también durante este jubileo de la Misericordia se podrá obtener la indulgencia en cualquier lugar del mundo. Y con motivo del Año de la Misericordia, Rompiendo Moldes, ha salido a la calle para conocer qué sabe la sociedad sobre esta nueva etapa en el calendario litúrgico y qué labores se están desarrollando, como por ejemplo la que realiza la Asociación Basida de Acogida a Enfermos de VIH, las opiniones han sido muy variadas, pero en general esta asociación parece ser una gran desconocida.
4: Pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que significa la palabra basida. Pienso que debe ser algún tipo
5: de asociación que ayuda a gente necesitada.
0: Aunque ha habido quien se ha esforzado por adivinar qué labor realiza.
5: Eh, Basida creo que es que es una asociación que se dedica a la ayuda de, de la gente que está con la, problemas, tiene problemas con la droga y también con, no sé si problemas psicológicos también, que, que no tengan que ver nada con la droga, eso ya no lo sé. Pero sí, y también creo que tiene algunas casas o algo que, que, que es donde van ellos a pues la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que es Basila. Eh, pues no sé, no se me ocurre nada. O sea, es que no, no se me ocurre nada de lo que puede ser. O sea, igual algún grupo de. Pues igual especial de oración, de alguna vocación especial o no sé, alguna misión que haya convocado el Papa. Pero la verdad es que ni idea de lo que puede ser.
0: Pero por suerte, algunos han dado en el clavo. Pues ahora
5: mismo no tengo ni idea de lo que es, pero me puedo imaginar que puede ser una organización o, o un proyecto referente a, al SIDA, pero por lo que sé, no tengo ni idea.
0: Y qué mejor momento que este año de la misericordia para acordarnos de los que más lo necesitan, como Basida, que acoge, cuida y se entrega por los enfermos. Preguntamos sobre cuáles son las obras de misericordia y esto es lo que nos han contado
5: de comer al hambriento, eh, ostras, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo eh, y alguna más, pero vamos que no. Pues las obras de misericordia yo sé que se dividen en, en siete corporales y siete espirituales. Eh, la, la cuarta de las espirituales es eh, en, perdonar las injurias. No, no te puedo decir
0: pero sabemos realmente lo que supone este Año de la Misericordia.
4: Eh, el Año de la Misericordia se ha inaugurado hace poco, bueno, hace poco, este fin
6: de semana, por el Papa Francisco y la verdad es que no, tampoco tengo ni idea. Eh, escuché algo sobre que eran como cuatro años santos o algo así, pero no puedo decir nada más.
1: La verdad que no te sé decir lo que es el Año de la Misericordia, así que he oído algo en las noticias de estos días sobre el Papa y eso, pero con exactitud no te lo sé decir.
5: Eh, bueno, pues el año de la misericordia, eh, sé que es algo extraordinario que ha convocado el Papa Francisco, eh, tampoco estoy muy enterado, pero bueno, eh, según he leído tal, eh, sé que es pues, para ayudarnos a caer en la cuenta de cómo es realmente nuestro Dios con nosotros, que mmm, la justicia de Dios es la misericordia y para que pues vayamos cayendo en la cuenta de, de cuánto nos quiere Dios.
1: Pues, Clara, espero que espero que tus amigos a los que has entrevistado, tus amigos, compañeros o conocidos o quien con quienes hayas cruzado estos días por el camino, les hayas dicho que escuchen hoy el programa esta noche para que se enteren de qué es Basida, para que se enteren de qué es el Año Santo de la Misericordia y cuáles son las obras. Eh, Basida es la casa de acogida de enfermos con VIH y otras patologías ...más grande de España... ...aunque en realidad no es una casa... ...sino que son tres... Eh, ...Aranjuez... ...fundada en 1990... Manzanares en 1995... ...y Nabondilla en 1996... ...por ellas han pasado... ...más de 1200 enfermos... ...de SIDA y de otras... ...adicciones y enfermedades... ...en estos 25 años... ...y en estos momentos... ...entre las tres casas hay... ...alrededor de un centenar... ...de acogidos... ...y... ...en torno a los 80 voluntarios... ...que a tiempo total o parcial... ...les atienden... Y nos decía en una conversación hace unos días, Visi que allí no hay nadie contratado porque queremos que Basida sea una gran familia y en las familias nadie... ...cobra por amar... ...es así, visitación Adán... Eh, ...presidenta de la Fundación de la Asociación Basida... ...buenas noches...
6: ...hola, buenas noches... ...encantada de estar con vosotros...
1: <ríe> ...muchas gracias... Creo que, ...creo que tenemos una oportunidad... Eh, ...de difundir y de dar a conocer... ...aunque es verdad que... ...nuestros amigos de Radio María... ...y los más especialmente los de Rompiendo Moldes... ...que son de los más listos y espabilados... ...de los oyentes de Radio <ríe> María... ...se saben fenomenal lo del año de la misericordia... ...pero seguramente no conocen esta preciosa obra... Eh, eh, nacida de, del corazón misericordioso del Padre, que es Basida. Tú eres eh, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y en 1990 estabas ahí iniciando esta, no sé si llamarlo locura, aventura o las dos cosas, eh, pero esto nos lo vas a contar tú. Pero antes, antes de 1990, con 24 años, eh, para llegar hasta ahí, a tomar la decisión de irte a vivir a una comunidad de, de vida y de misión, eh, y encima en el año 90 acoger pues, a personas con una enfermedad como el VIH, que en aquellos momentos era una cosa pues muy tremenda. Eh, cuéntanos mm, un poco el, el previo, ¿no? el, los antecedentes, don, dónde te movías, qué hacías, quién, es, quién era Visi, esa chavalilla adolescente ah. joven que, que acaba dando este paso.
6: Pues eh, eh, como no podía ser de otra manera me movía pues eh, eh, en los entornos de, de la parroquia, de, ...de caritas, de grupos de oración... ...pues donde tuve la oportunidad de profundizar... ...más en la fe que había recibido de mis padres... ...que, que yo creo que ha sido entre muchísimas cosas... El, ...el gran regalo y el gran don que me han dado mis padres... ...o oh, Dios a través de mis padres pues ha sido esa fe... ...y pude tener la, la oportunidad de profundizar... ...pues eso, en grupos de oración, de profundización... ...en grupos de parroquia, ayudando en caritas y demás... ...entonces a medida que me iba entrando... Entrando en el Evangelio, en eh, conociendo la figura de Jesús, enamorándome de él y teniendo esos encuentros, esos escarceos de encuentros con, con Dios profundos a través de la oración, pues uno, la verdad es que cuando, yo creo que cuando se encuentra con Jesús, eh, eh, cala su, su mensaje, pues no hay vuelta atrás, uno, uno dice, a ver, yo sí si soy cristiana, si soy seguidora de Jesús, tengo que intentar aunque sea a distancia, pero hacer lo que él hizo, ¿no? Y, 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 así, y así empezó todo, ¿no? Ahí, eh, ahí te pues.
1: movías y te movías. Eh, con, con más personas, ¿verdad? Porque la iglesia sí. siempre es comunidad y no sé si tenías algún grupo en concreto. Sí,
6: teníamos grupos de profundización, éramos un grupo de jóvenes que formamos parte de un grupo de oración, de renovación carismática, y, y bueno, pues eh, a raíz de las oraciones que teníamos en grupo con adultos, pues decidimos reunirnos nosotros, pues también los jóvenes, pues para seguir profundizando y aparte de grupos de oración, pues, profundizábamos más en la fe, en lo que es la vida comunitaria, profundizábamos en los hechos de los apóstoles, las primeras comunidades comunidades, eh, estudiábamos otras comunidades, porque al final ya nos estábamos empezando a sentir llamados a vivir en comunidad, pues, al ejemplo de cómo hicieron los primeros cristianos, ¿no?, Por, para poder, de alguna manera, pues, a, a seguir de una manera más coherente y más radical el Evangelio.
1: Bici, ¿Cómo, ¿cómo se llama vuestro grupo?
6: En base. Base, base
1: sí. pero entiendo sí, entonces sí. que os, 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 os erais una de las eh, comunidades de base que, de las que hemos oído hablar de los años no, 60, 70, no no, no, no era no, exactamente sí, así. No,
6: éramos un grupo que nos denominamos base porque realmente estábamos adentrándonos tanto en, en la figura de Jesús y en ese conocimiento que nos denominamos base como buscadores ansiosos de sendas eternas. Es decir, nuestro gran... Eh, ...pasión era pues acercarnos y profundizar cada vez más en, en nuestro Señor... En, ...en Dios, en Jesús, ¿no? Y entonces éramos eso, pues queríamos ser buscadores asidosos... ...de esas sendas internas que nos condujera pues a, a esa experiencia de Dios... Que, ...que transforma la vida y que transforma los corazones, ¿no? O sea... El verdadero sentido de la religión y de nuestra espiritualidad, ¿no? Por eso nos llamamos FASE.
1: Y teníais eh, pues algunas señas de identidad, ¿no? ¿Qué, qué era, ¿Cuáles eran, digamos, los pilares eh, que sí, formaban eh. parte de, vuestra, sí. de vuestro grupo?
6: empezamos a nos cogimos cinco compromisos muy fuertes que era un compromiso de, de pobreza por un lado que intentábamos vivir la pobreza pues a, a nuestro nivel eh, pues todos estos caprichos que tienen los jóvenes y, y y para que esas edades pues intentábamos pues prescindir de ellos y vivir pues con lo más básico sin sin ningún tipo de excesos y demás luego teníamos un valor un pilar fundamental que era el de la familia si queríamos formar una comunidad la primera comunidad familia teníamos que tener ...pues un comportamiento, un compromiso con nuestra vida de familia... Eh, ...por otro lado teníamos un compromiso de trabajo... ...es decir, en cuanto a la responsabilidad... ...es decir, nuestro trabajo en aquel momento eran los estudios... ...y, y no podíamos permitirnos el lujo de ser mediocres en, en los estudios... ...o no ejercer la responsabilidad en, en, en ese sentido... ...por otro lado teníamos un compromiso de alegría... ...porque entendíamos que el cristiano, la persona que... Que era de en la vida de Jesús que conocía a Jesús, pues era imposible y en medio de cualquier fuera cuales eran las circunstancias no había la, la tristeza no cabía y por otro lado un compromiso muy fuerte de oración, es decir eh, lo que nos mantiene el, el nexo que nos mantiene en, en comunión con Dios, pues es esa oración, entonces teníamos compromiso de oración que aunque cada uno vivíamos en nuestras casas, pues eh, antes de irnos a, a la universidad, pues teníamos que tener nuestra oración, levantarnos antes, tener nuestra oración, un compromiso de oración eh, personal y comunitaria, ¿no? Y, y sobre esas bases, pues se fue forjando la comunidad, que luego nos fuimos a vivir juntos, claro, pero entonces cada uno vivíamos en nuestras casas.
1: Eh, sí. eh, ¿quién... ¿Quién teníais de referencia tanto digamos, a nivel de acompañante o de guía como de otras sí. referencias quizá un poquito más eh, pues, a nivel universal de la Iglesia?
6: Sí, bueno, eh, vamos a ver, tuvimos eh, un adulto, Manuel Cerrato, que fue el, el primer presidente de la asociación, que luego a lo, enseguida a los seis años tuvo un infarto cerebral y, y bueno, pues ya tuvo que dejar de serlo. Y tuvimos un sacerdote que también nos acompañó, al menos en los primeros pasos, aunque luego ya no pudo seguir y demás. Y luego, pues lo que nos ha inspirado siempre ha sido las grandes referencias los... Nuestros santos eh, de la iglesia, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, nos ha inspirado muchísimo, Santa Teresa Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, el pobre de Asís, pues ha sido un referente muy importante pues a la hora de ir eh, captando... ...pues muchas cosas que han identificado el estilo de vida de, de estos santos... ...tenemos muy integrado en nosotros este, ese ser santos... ...como vuestro Padre Santo estamos llamados a ser santos... ...y entonces bueno pues la referencia de cómo... Pues otros que nos han precedido pues han sido capaces de, de, de... llegar a esa santidad pues a través de una renuncia... ...de un, de un sacrificio, de un llevar a, al extremo por pues los valores evangélicos... ...la, la vida de Jesús... Y entonces, bueno, pues eh, aparte del Evangelio, pues nos hemos inspirado y nos seguimos inspirando, de, de hecho, en, en la vida de de estos que nos han precedido para poder intentar seguir sus pasos también.
1: Bisi, sí, mira, hasta ahora, aparte de ponernos los dientes largos a tantísimos de, pues, de nosotros, jóvenes o sacerdotes o catequistas, de decir jo, qué cosa tan hermosa vivisteis y compartisteis eh, también es verdad que yo conozco, existen realidades pues con estos, con estos mismos elementos, ¿no? Pues oración, compromiso ah. tal, pero pero eh, a vosotros llega un momento en el que esto se os queda corto y, y tenéis necesidad de dar un paso más, que es eh, iros a vivir juntos. ¿Qué, sí. ¿Qué sucede en aquellos, pues en aquel año 1989, verano
6: 1990? A ver, eh, vamos, nosotros ya habíamos sentido la llamada, incluso en un viaje que se hizo en verano a Tse pues ahí Dios pues, realmente nos inspiró que nos teníamos que dedicar como comunidad a los más pobres de aquel momento, que, que era pues, la lepra de nuestro siglo, estaba surgiendo el SIDA a finales de los 80, y nos sentimos fuertemente llamados como misión comunitaria entregarnos a entregarnos a estas personas pues que, que estaban tan rechazadas y demás. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, paralelamente, según se creaba la asociación a nivel civil, en el registro de asociación y demás, pues ya em empezaba a premiar que nos fuéramos a vivir juntos y crear, el, crear una comunidad, ¿no? pero tuvimos varios intentos y aquello fue eh, todos fallidos, ¿no? No parecía que Dios no quería que fueran por ahí las cosas y demás, y, y la verdad es que surgió como surgen las cosas yo Dios, nos fuimos un mes de vacaciones en julio, a una casa que nos, un pueblecito muy pequeñito en Palencia que nos habían dejado y dijimos, Vamos un mes a vivir en comunidad como si viviéramos en comunidad, a ver qué tal nos sale o cómo se nos da, porque si no valemos pues no valemos y nos volvemos a nuestras casas y la experiencia, tuvimos una experiencia pues de vida comunitaria, de compartir todo, de mm, profundas oraciones, de tener un horario pues ya adaptado a una vida comunitaria, compartir reuniones, reflexiones y la verdad es que la experiencia fue irreversible y ahí ya según acaba el mes decimos, a ver, ¿volvemos o no volvemos? Y fue una locura, porque con la maleta de las vacaciones y una furgoneta que habíamos comprado después de vender chatarra, cartón y demás, que habíamos podido comprar para la asociación, pues dimos el salto y no volvimos a nuestras casas, eh, con todo lo que eso supuso también para nuestras familias, no que eso sí que fue una locura o fue pues que Dios nos arrebató, como dice también, la, la Biblia nos arrebató, nos condujo y nos llevó y se valió pues de pues, de, pues eso, de esa locura nuestra y, y ya dimos el salto y no volvimos
1: o sea que os vais un mes de julio papá, mamá, nos vamos de vacaciones sí. esta comunidad maja que conocéis sí. y después de julio eh, papá y mamá, que no volvemos, no, no volvemos. Que no volvemos. Bueno, te puedes imaginar el, la
6: que se lió
1: ¿no? Eh, pues no me hago mucho la idea, porque cuando te lo he escuchado lo has, lo has contado tan tranquila eh, y tan sí. contenta eh, de todos modos no fue exactamente así en todos los casos porque sé que volvisteis a casa precisamente de una de vosotras, ¿no?
6: Sí, aprovechando que no estaban sus padres, con permiso de ellos, por supuesto, porque aprovechando que no estaban sus padres, decimos, nos dejáis la casa 15 días, que se iban de vacaciones, y nos la dejaron muy generosamente. Ajá. De hecho, son los padres de Cristina, que sigue con nosotros Cristina. Sí. Y entonces estuvimos ahí 15 días, ya algunos de nosotros habíamos empezado a trabajar, yo ya tenía mi puesto de trabajo y había empezado ya a trabajar, se habían acabado vacaciones, otros pues estaban pues estudiando y demás, y entonces, bueno, pues ahí empezamos, pero claro, los 15 días se acababan, y, y, volvía, y, no y volvían antes. los padres. Eh, claro, volvían los padres. Entonces, bueno, pues sí que una señora que nos conocía de los grupos de oración, que era viuda con dos hijos y sabía de nuestro proyecto, pues bueno, la verdad que hizo un. Un sacrificio estuvo ahí, yo creo que fue un instrumento de Dios y nos abrió las puertas de su casa, aquí en juez un piso. Sí. Y nos metimos ahí, 12 personas con sus hijos. Que bueno, la verdad es que interferimos en su vida porque te puedes imaginar: 12 personas en un piso. <risa> sí. Y claro, ya estudiando, porque mucha gente estaba todavía estudiando carreras, otros estábamos trabajando. Y entonces, bueno, pues así empezó la comunidad. Eh, fuimos como el pueblo errante, ¿no? Y el pueblo de Israel que iba por donde le conducía hasta que bueno pues un día dijimos no podemos seguir aquí porque estamos interfiriendo la, la vida de estas familias y entonces bueno pues y en este decimos. momento
1: llega llega eh, el primer enfermo de SIDA
6: Todavía no, llegó, de ahí dimos el salto a la casa, a una casa, en el cortijo de Aranjuez. Es verdad. Que, que es que ahí es donde, bueno, pues era una casa que habíamos utilizado nosotros para nuestros retiros y encuentros de jóvenes sí. y demás, y entonces ya lo alquilamos y ya nos trasladamos ahí. Y entonces ahí, efectivamente, cuando nosotros, nuestro objetivo era formarnos profesionalmente como comunidad, pero ya éramos asociación, pues las cosas de Dios. Se le ocurrió llamar a la puerta a través de, de un enfermo disfrazado de un enfermo Julián, y dijimos pero vamos a ver, esto no estaba previsto, no estamos preparados... ...pero también dijimos, a ver, está llamando un enfermo de a nuestra puerta... ...nos hemos creado para esto, para esto hemos dado el salto... ...y ahí empezó todo, le íbamos a vivir con nosotros a la casa del cortijo... Y a partir de ahí abres la puerta uno y ya llegamos a tener hasta cuatro enfermos en aquella casa. Estuvimos ah. en aquella casa aquí en el cortijo de Aranjuez hasta diciembre del 90.
1: Y en diciembre del 90, o sea, hace justo 25 años, ah, justo 25 las años. circunstancias os obligan a salir de esa casa del sí, cortijo de sí. San Isidro. Sí, ya. sí, sí Y entonces, eh, buscando una casita donde poder hacer algo grande, algo de Dios... Eh, encontráis en el kilómetro 9 de la antigua carretera de Toledo sí, la, la finca Basida.
6: Bueno, entonces se llamaba la Casa de la Viña. Ajá. La Casa de la Viña es, y... es
1: bastante bíblico, Bici, no sé si lo habéis pensado.
6: Sí, es, es que era la Casa de la Viña porque además había una parra en forma de arco. ...que eh, cubría toda la entrada de lo que es la zona principal de la casa... ...que luego la tuvimos que quitar porque tenía muchas avispas y muchas cosas... ...pero era una parra que cubría y era la casa de la viña... Uh -huh. ...y de hecho en el musical que van a hacer hay una canción dedicada... ...la casa de la viña ¿no? ...porque esto muy poca gente lo sabe... ...pero es que eh, yo que estuve al principio y fuimos a verla... ...pues era la casa de la viña y, y curiosamente... Eh, ...que habíamos estado recogiendo muebles, recogíamos todo lo que nos daban y pues curiosamente Dios nos había dejado nos había conducido hacia una nave sí. que nos habían dejado sin que nosotros lo supiéramos llevábamos un año guardando muebles para cuando tuviéramos la casa sí. y esa casa estaba a 500 metros de la casa de la viña de la que hoy es vacía y, y o sea nos y Dios nos había ido hacia, nos había traído a esa nave habíamos ido recogiendo muebles sí. para cuando tuviéramos la casa y resulta que la casa la teníamos al lado y no lo sabíamos. <risa> claro, cuando luego fue la casa, dijimos, otro milagro. O sea, otro milagro.
1: Además, la casa cuando entrasteis eh, tenía todo lujo de comodidades.
6: Eh, bueno.
1: <risa> a ver, no,
6: no ¿cómo, fue, ¿cómo
1: fue ese 15 de diciembre?
6: Pues sin agua, sin luz, sin calefacción. Entonces entramos como unos días antes, como en torno al 6 de diciembre entramos y empezamos a quitar papel porque estaba todo empapelado a pintar, pues bueno, trayendo agua de la en garrafas, recuerdo que eh, a mi hermana, que yo tengo una hermana también aquí en la comunidad, y otras que estaban pintando, le salieron los bañales las manos, o sea, aquello fue durísimo, pero claro, teníamos que acondicionar la casa, para el día 15 teníamos cuatro enfermos, y de hecho uno de ellos estaba muriendo, ¿no? Mm. y Pero bueno, se acondicionó mínimamente, y nos metimos con alguna estufa de butano, un camping gas, muchas velas... Y mucha y, fe. ¿Eh? y mucha fe, y mucha fe, eh, sí, exactamente la fe era la que eh, era la fe tan ardiente en nuestro corazón que el calor del fuego del corazón eh, pues hacía que el frío exterior pues no fuera tan grande <risa> así fue Busy,
3: buenas noches. Soy Gonzalo Castillero.
6: Hola, buenas noches. Te quería hacer eh,
3: una consulta. Eh, año 1990, este programa lo hace gente insultantemente joven. Algunos de ellos, eh, yo creo que en el 90 ni siquiera había nacido.
1: <risa> dos, dos, do, do, dos de ellos no habían nacido.
3: Otros, sí. eh, pues ya teníamos eh, nuestros añitos. Y eh, eh, lo que se sabía del SIDA en aquel momento, pues eh, no es eh, lo que se sabe hoy. Cuéntanos a, a todos estos uh, jóvenes que tenemos alrededor y a los que nos estén uh, oyendo qué percepción social se tenía en el año 90 de las uh, personas con SIDA.
6: A ver, el, el, de momento eran, lo voy a decir muy fuerte, pero es que era así, era como gente apestada. Entonces el SIDA, el que el SIDA era igual a muerte y el que tenía SIDA esta, tenía una condena a muerte. Y había, además había una percepción, porque no se conocían las vías de transmisión, de que eras muy, muy contagiosa, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el acercarte, el tocar a un enfermo de SIDA, pues te podía pasar cualquier cosa y esto estaba totalmente generalizado hasta tal punto... ...que las propias familias... ...abandonaban a los enfermos en los hospitales... ...o los albergues, eh, por supuesto en la cárcel... ...que cuando existía el antiguo artículo 60... ...para salir de la cárcel y no morir dentro por enfermedad... ...las familias no se los llevaban... ...por pánico la enfermedad, ¿no?... ...entonces claro, sin ese desconocimiento... ...pero claro, era la lepra... ...era la lepra de nuestros siglos... ...y eran totalmente como leprosos... ...esta era la percepción social que había entonces... de ...del SIDA, por eso cuando... Pff, dimos el paso, fue, pues, yo que sé, una auténtica locura, porque nosotros no teníamos miedo, ¿por qué no?, porque cuando te aferras a Dios no tienes miedo, no sabíamos exactamente, pero, bueno, confiamos en que Dios, pues, como te aferras a la palabra, dices el fuego no te quemará, no sé, pues, pero la gente, pues, efectivamente, hubo, pues, muchos cuestionamientos, lógicamente, porque había mucho miedo.
1: Y efectivamente, eh, pues en aquellos años era una enfermedad que pues que no, no tenía en principio cura, ¿verdad? No. Y ese primer enfermo, Julián, ese enfermo que venía de un presidio, mm. eh, que venía pues a morir no entre rejas, sino abrazado, mm. eh, Julián, eh, pues moría en enero del año okay. 91. Y, y bueno, y luego han pasado pues pues 25 años, Bisi, que... Okay. que ¿Qué te viene a, a, a la mente y al corazón cuando piensas que han pasado 25 años?
6: Pues sobre todo mucha gente. Se me viene a la mente pues un tropel de rostros, de personas, de vidas, de historias. Eh, pues hasta pues me puedo emocionar porque es eh, tantas vidas, porque claro, la, llega cuando como compartes vida, todo con ellos, vives con ellos llegan a formar parte de ti, y se cumple, eh, que son ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Pues ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos, ¿no? Porque lo eliges así y entonces pues conoces lo que hay detrás de esas personas. Personas que muchas de ellas pues habían sido delincuentes, con delitos a veces muy importantes, eh, grandes consumidores, psicómanos, enfermos, o sea, con una trayectoria de vida muy complicada, pero que siempre uno se ha cuestionado que hubiera hecho yo en circunstancias similares, ¿no? Hubiera sido peor con toda la apasionada que soy. Y, y se me viene, sobre todo, después de 25 años, muchísimos rostros, muchísimas historias. Me acuerdo mucho de todos estos ángeles que están en el cielo ya y que, nos, y que salieron, volaron al Padre desde nuestra casa, desde nuestros brazos, y que hoy velan por nosotros y que yo creo que han sido... Esos ángeles son los grandes impulsores de y, y bueno... Favorecen ante Dios que, que esta obra siga adelante, ¿no? Eh, sobre todo eso, tan, muchas historias, muchas cosas, pero personas, personas, vidas, historias, eh, mucho, ¿no? mucha vida.
4: Bisi, buenas noches. Soy Josué, colaborador de aquí del programa. Hola, José. Me ha llamado muchísimo la atención eh, Julián, en la introducción de, de tu entrevista, que has citado que, que Basida es la casa de acogida de enfermos de VIH más grande de España, ¿no? Y, y la sí. tenemos tan cerquita y, y a veces, pues, que, que desconocemos tanto ¿no? lo, lo cercano. Eh, y luego, pues, que no, no solo tenéis eh, la, la casa de Aranjuez, sino también otra en Manzanares y, y otra en Navagondilla. Sí. Eh, además que que se abrieron pues eh, pocos años después. Eh, sí. ¿Cómo fue eh, ese, ese crecimiento y cómo está ahora mismo la situación? ¿Cómo es el día a día de estas casas?
6: Sí, eh, bueno, aquello se dio porque, a ver, una vez que abrimos la casa nos desbordamos de muchísimo trabajo. Había muchísima demanda, Ten en cuenta que en aquel momento moría muchísima gente, morían muy solos y la gente necesitaba ser acogida. O sea, era una demanda impresionante, ¿no? Entonces, eh, pues teníamos muchos voluntarios del pueblo de Manzanés en Ciudad Real y decidimos buscar un sitio allí para poder abrir otra casa, teniendo en cuenta que había bastantes voluntarios que venían de Manzanés a Aranjuez. ¿no? Y por eso ya enseguida a los, cinco, a los cinco años, pues la comunidad que empezamos se dividió y bueno, pues fueron una expedición, abrir allí, que bueno, si la Casa de la Juez estaba mal, aquella estaba mucho peor, porque aquella no tenía ni nodoros ni servicios, o sea, iban a ducharse al puesto de la Cruz Roja, aquello fue mucho peor, ¿no? Y luego enseguida, pues eh, como había tanta demanda, pues en el 96 ya abrimos la siguiente Casa. En este momento, bueno, eso se abrió. Ponerlas en marcha y en funcionamiento como están ahora ha sido cuestión de muchos años, porque ha dependido... ...de muchas ayudas económicas... ...de muchos apoyos... ...ha habido que adaptar las estructuras... ...y toda la infraestructura pues a... a normativa... A ...que con unas, unas condiciones mínimas... ...y aceptables y cómodas para atender a enfermos... ...entonces ahora después de 25 años... ...pues las tres casas... ...pues son dignas... ...sencillas... ...pero bueno pues tenemos agua... ...tenemos luz, tenemos calefacción... ...que yo todavía cuando... Del, ...pues del frío que pasamos todavía... ...cuando me meto a la cama... ...valoro en invierno de estar calentita... ...es decir... ...y tienen todas las condiciones para, para funcionar... ...el día a día pues ha cambiado mucho... Antes todos nuestros esfuerzos aparte de atender a los enfermos... ...y muchas veces acompañar el proceso de la muerte... ...que estábamos muy centrados en, este, en el acompañamiento a la muerte... ...pues estábamos centrados en, en arreglar las casas, en construirlas... ...que muchas reformas las hemos hecho nosotros mismos... ...ahora pues es, la, la, el trabajo está centrado mucho más a lo mejor en la reinserción... ...en el tratamiento de desintoxicación de muchas personas con adicciones en trabajar con muchos enfermos crónicos que gracias a los tratamientos pues han aprendido a vivir con la enfermedad y vivirán muchos años bueno pues ahora el perfil se ha ampliado mucho tenemos niños familias desestructuradas o con problemas que pueden estar en casa con sus niños bueno hay un amplio no sé intervención de, con muchas ...muchas necesidades.
3: Oye, ¿cómo se sustenta toda esa ingente tarea? ¿Habrá gente que nos esté escuchando en este momento que diga... ...oye, pues a mí me gustaría echar una mano a Basida? ¿Qué, qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer?
6: Pues cualquier colaboración es buena. Desde la colaboración humana, el, ya ha dicho Julián al principio... ...somos todos voluntarios... ...no hay gente contratada... ...profesionales de diferentes disciplinas... ...personal cualificado, no cualificado... ...todo lo tenemos que hacer nosotros... ...desde las cosas, ya os digo... ...desde profesiones más complejas... ...hasta eh, la lavandería, planchar, la comida... ...cualquier tipo de colaboración... ...cualquier mano es bien recibida... ...muchas veces nos preguntan... ...¿no vais a abrir más casas?... En cuanto tengamos más corazones dispuestos a dar ese salto que dimos nosotros, hace 25 años abriríamos más casas. O sea, la colaboración humana es fundamental. Y luego cualquier tipo de ayuda económica, ayuda en especie, material, alimentos, cualquier tipo de donación es bien recibida, porque yo siempre digo, si haya una ayuda económica, pues se compran las cosas para pagar todo este tipo de gastos de mantenimiento. Y si hay... Eh, eh, ¿Hay ayuda en especie? Pues eh, si hay un, traen un leche, pues no hay que comprar la leche. ¿Traen aceite? Pues no hay que comprar el aceite. Es decir, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de colaboración es fundamental, tanto humana como económica o en especie.
1: Basida.org, esa es la página web donde sí. pueden pues informarse, también tener pues más noticias. Eh, hoy, esta tarde del sábado 12 del 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, un día precioso, mm pues ha tenido lugar la primera... Eh, pues el primer pase de un musical eh, hecho por vosotros, interpretado por vosotros, letra, música mm -hmm. eh, en Basida en la Casa de Aranjuez, que es la que yo conozco se puede ver un Belén espectacular también hecho por manos eh, y corazones de los residentes voluntarios, mm -hmm. se puede jugar al fútbol, sí. eh, se puede acompañar a los pequeños, que es como llamáis a, los, a las personas más enfermitas, mm -hmm. y sobre todo, y también se puede pasar a esa preciosa capilla de la Beata Teresa de Calcuta, hecha también por vos, vuestras manos, y pasear por el Jardín del Paraíso ¿eh? y, y rezar por vivos y difuntos. Eh, Basida es una obra de misericordia andante. Eh, decías que, que cuando Dios te toca, tu vida no puede seguir igual y que además esa fe eh, hace que el espíritu te dé tanto calor que se venza todo el frío que hacen este mundo. Eh, Bisi, gracias por dejarte arder ¿eh? y mm. compartir el fuego con pues con estos 1.200 residentes que han pasado por vuestras casas y cuantos hemos ido allí a conoceros. Eh, gracias, eh, hermana, por, por esa misión y por esa vida.
6: Encantada. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de estar con vosotros esta noche. Gracias. Un, un fuerte abrazo. Un fuerte Adiós. abrazo.
1: Pues eh, no sé si se les han quedado el corazón y el alma a los oyentes como a mí, eh, o quizá más eh, agradecido, henchido. Eh, no es acoger, no es ir a visitar al enfermo, es acogerle y hacerle de tu familia, es vestir al desnudo, es dar alimento y, y bebida y amor. Y todo, ¿no? Así que, bueno, si quieren acérquense ahí y ahora, pues para que nos dé cultura, para que nos dé letras, para que nos dé ciencia, para que nos dé sabiduría y lo que él quiera, pasamos a las secciones de la mano de nuestro sastre preferido.
0: El Cajón del desastre con Gonzalo Castillero.
3: Mis queridos uh, rompedores, cada vez queda menos uh, para la Navidad, ¿verdad, Julián? Aunque la temperatura nos ha tenido un poco despistados uh, todos estos días. Uh, ¿Dónde estaba el uh, frío de la Navidad?
1: El frío, no sé, el despiste está aquí en la mesa. Mira mira cómo están nuestros... Mira, mira, Álvaro y Clara se han quedado. Cuando le has dicho lo de los pequeños, se han sentido como más pequeños
3: todavía. Pero es que están como medio dormidos.
1: Es verdad. Es verdad que son horas son horas en las que deberían estar en Saturday Night Fever.
3: Es verdad. Pues eh, con estos días de temperatura extraña, parecía que estábamos como en un adviento sudamericano, ¿verdad? ¿Nosotros alguna vez habéis tenido que pasar la Navidad en algún eh, país del hemisferio sur del planeta?
1: No... No,
3: ninguno. Yo tampoco, Yo tampoco, aunque estuve viviendo por aquellas tierras, pero como el almendro siempre volví a casa por Navidad, así que no he tenido la ocasión de pasar la Navidad en bañador y con 30 grados como ocurre en tantos y tantos eh, países y hermanos. Un saludo a todos nuestros oyentes del sur, y no me refiero a nuestros amigos andaluces, a los que también saludamos esta noche. Un saludo, Andalucía.
1: Un saludo, se han hecho famosos esta semana al hilo de las eh, declaraciones de Pablo Iglesias. Pero sigue, sigue. Un no, saludo no también van, a Clara a Fernández. Y a Pablo Iglesias también.
3: Pues tras uh, tantos saludos, llega el turno de las preguntas. ¿Vosotros habéis escrito ya vuestra carta a los Reyes Magos?
4: No, no aún no.
0: No, todavía no.
3: ¿Pero qué me estáis contando? yo creo Álvaro que no, no ha respondido.
7: Yo tengo una petición especial para los Reyes Magos, pero mejor la contamos en BioRitus. Vale.
3: Bueno, pues se pone misterioso el amigo no, Álvaro. No va pero... a
1: mandar una carta, sino un mensaje radiofónico.
3: Mensaje radiofónico, eso está muy bien. Una petición a los oyentes, que, como en la, como los viejos tiempos. Yo esta noche vengo dispuesto a sacar de una pura a dos aquellos que no sepan qué poner en su carta a los Reyes Magos. No sé vuestras cartas, pero en la mía, que por cierto yo tampoco he escrito, para desesperación de algunas personas que me estarán oyendo suelo incluir eh, libros ¿eh? a mí siempre me gusta tener libros al alcance de la mano, es una de mis eh, debilidades que le vamos a hacer, y me gusta también que me regalen libros, esto lo dejo caer ¿eh? por si alguno de mis compañeros un día pues, necesiten hacerme un eh, regalito, ¿eh? a ver si se estira, clara, clara, clara estírate un poquito bueno, el caso es que esta noche me apetecía tra traeros algunas sugerencias para los que tal vez eh, no sepáis qué pedir a los eh, reyes, os traigo un par de títulos. Venga. No me mires así, Julián, que estos, estos son buenos. Estos son uh, libros buenos. Vale. Libros buenos. Son libros sobre santos.
1: Hola. Venga, eh. ya me has cautivado. Qué A veces
3: bueno. es interesante leer sobre los santos, más que nada porque nos pueden servir de referencia para nuestra propia vida. Pues bien, esta noche os uh, recomiendo un libro sobre un santo muy querido en la diócesis de Getafe, de la que forman parte todos los rompedores de moldes que hacen posible este programa. Y el libro se titula El obispo mozárabe. ¿Sabéis quién es el santo que lo protagoniza?
4: Sí. ¿Eh? 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 ¿Qué ha pasado? Claro, que somos de Getafe. Eso claro es es que tío. somos de ahí al lado. Eso es
3: verdad. Josu, dale en primicia a nuestros oyentes Trrr. quién es el obispo mozárabe. San Babilés. San Babilés, efectivamente, es este obispo mozárabe que da título al libro escrito por José Luis Olaizola y que acaba de salir al mercado. Olaizola ha querido repasar la figura de San Babilés, un santo del siglo IX, y que nos viene muy bien ahora, que hay tanto conflicto con el mundo musulmán, ¿verdad?, porque para los más despistados, pues eh, lo que hoy es España, allá por el siglo IX, pues vivía bajo el dominio del Islam. Y a San Babilés le tocó precisamente convivir con eh, los musulmanes, aunque ellos no quisieron convivir excesivamente con él porque terminaron martirizándolo. Su caso es eh, bastante curioso porque encima no hizo mérito alguno para morir, ¿no? Más que el ser eh, un buen hombre entregado a Cristo. De hecho, era un hombre muy respetado porque logró gran prosperidad para la tierra en la que vivió sus últimos años, que era la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Por eso resulta aún eh, más absurda su muerte... ...que vino provocada por el hecho de eh, que una doncella musulmana... ...admirada por eh, su ejemplo, admirada por el eh, estilo de vida de Babilés... ...pues decidió convertirse al cristianismo lo cual eh, fue considerado una verdadera afrenta para eh, los eh, musulmanes que terminaron condenando a muerte a San Babilés pues, eh, sin comerlo ni beberlo, el pobre hombre. El caso es que San Babilés pues, fue un ejemplo admirable de lo que debe ser un buen cristiano, del que hoy también pues, podemos eh, extraer interesantes enseñanzas.
1: En, a este sentido, en este sentido, Gonzalo, esto que sucedió hace 1300 años, ¿no? uh -huh. más o menos, 1200, pues eh, sigue sucediendo hoy en algunos lugares del mundo y la película El apóstol, eh, estrenada no hace mucho aquí en España y historias de hermanos eh, árabes eh, convertidos al cristianismo, pues dan fe de que no se termina de vivir bien esto de que uno pueda cambiar su credo dentro Parece. del mundo
3: musulmán. Continúa, por favor. Parece que estamos así como en el siglo IX, por desgracia. Bueno, ya sabéis, eh, si os apetece conocer un poco mejor la historia de San Babilés, pues la tenéis en El Obispo mozárabe, ¿eh? escrito por eh, José Luis Oleizola, un escritor bastante veterano que eh, tiene en su haber pues, un premio para el planeta, por ejemplo, ¿Sí? ¿eh? con lo cual pues, eh, garantiza desde luego que eh, el libro está muy bien escrito. Y como la cosa va de santos en esta sastrería, pues os doy otra referencia más, que hoy me encuentro muy espléndido, ¿eh? Venga. para que no digáis. En este caso se trata de uno que se titula 50 santos para llevar en el bolsillo Este le viene bien a Clara, que tiene así el bolso grande Y ahí puede, puede echarse este libro
1: Pero serán santos pequeñitos, ¿no?
3: De bolsillo, Claro. Eh, son santos de bolsillo, pero muy grandes de espíritu Eso sí que es eh, importante Este libro eh, se editó el año pasado, lo editó Rialp Y fue ha sido escrito por Antonio Rubio Plo. ¿Eh? Un, uh, también un autor bastante interesante. Y recoge, pues justamente eso, la historia de medio centenar de santos, pues de forma amena y muy entretenida. Son perfiles eh, pequeñitos, uh -huh. eh, breves. Unas míos. Sí, 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 pero um, simpáticas. Sí. ¿eh? Eh, dando así algunos eh, detallitos interesantes. Y tenéis uh, santos, pues de todo tipo. Pues desde mi querido San Agustín, el del Corazón Inquieto, ¿eh? sí. pues hasta San Antonio de Padua, hasta San Francisco de Sales, eh, Santo Tomás de Aquino y muchos otros. Y mmm, no solo hay hombres, ¿eh? que no se diga que también ha habido mujeres santas, cosa que no sé si podemos decir en este programa en el que cada <ríe> vez nos quedan menos. <ríe> Pero bueno, entre las santas que podemos llevar en el bolsillo gracias a este libro pues tenemos ejemplos como los de Santa Catalina de Siena, pues eh, tenemos también a Santa Isabel de Portugal, u otra muy querida también para Julián ¿eh? y de la que justamente pues ayer celebrábamos su festividad, como es eh, Santa Maravillas de Jesús.
1: Maravillas de Jesús, tu nombre
4: grita tu vida. Así. Así es. ¿eh?
1: Sí, sí.
3: Pues eh, 50 santos para llevar en el bolsillo. Otra buena opción para regalar estas navidades.
4: Mejor que 50 sombras. Efectivamente.
1: Mucho mejor. <risa> Clara, ¿cuál es tu santo favorito?
0: Eh, eh, San José de Cupertino. ¡Madre
1: mía! ¡Toma ya! Oye, pues de este no, nos vas a hablar, nos, nos vale. tienes que hablar. Pero ahora no toca seguir hablando de geografías, sino de notas, de ritmos y de letras, con los que saben y mucho de esto.
6: Biorritmos, con Josué Villalón y, y Álvaro
2: González.
7: Roberts. Saludos, compañeros de Rompiendo Moldes y nuestros queridos oyentes. Eh, hoy, pues, antes comentaba que yo tenía un regalo muy especial para Reyes. Bueno, eh, la verdad es que lo espero como agua de mayo porque quiero mi careta ya, que... Le agradezco a Josué que siempre me esté nombrando, pero.
3: <risa> Hay que pedírselo a los reyes de Radio María.
4: <risa> a ver si vienen cargados este año. Pues sí, eso que nos toque el gordo. A ah, ver si van a, ya a pedir ¿no? ¿Ya, ya puestos a pedir el gordo, no? Si ¿También en carbón qué? Por cierto, tú, Gonzalo, si ya has comprado algún. ¿Qué lo dices? Por lo Pésimo, del gordo.
3: ¿Has pensado en el gordo? Y has dicho <risa> no te <Gonzalo>. vendría mal. <risa> pues
7: además de la lotería, eh, también es importante destacar e invitar a nuestros oyentes a contribuir con Radio María que ahora están haciendo una campaña de Navidad eh, para que todos colaboremos a sostener esta estupenda
4: radio Bueno, vamos allá con nuestro Biorritmos porque hoy traemos a un grandísimo compositor de música clásica y una leyenda del cine
7: Pues no vamos a hablar hoy de Vaqueros, aunque parezca que la música nos lleve al lejano este. Y hoy no vamos a hablar de Clint Eastwood, que es el protagonista de La muerte tenía un precio, la película de la que acabamos de escuchar la banda sonora.
3: ¿Qué precio tenía, Álvaro?
7: La verdad es que no lo sé, no la he visto.
4: <risa> <risa> bueno, a ver, el, el biorritmos de hoy es eh, sobre el autor de esta reconocible música de pelis de Vaqueros, el compositor italiano Ennio Morricone.
3: grande. Un grande.
7: Que no solo era compositor, sino también era director de orquesta. Morricone es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Destacan entre muchas las composiciones que hizo para la película de la misión, para El bueno, el feo y el malo, que no la voy a interpretar, interpretar aunque podría, o el de la oscarizada Cinema Paradiso.
4: estábamos escuchando una de las pistas de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, compuesta por Ennio Morricone, el protagonista del
3: Biorritmos de hoy. Álvaro, ¿está la has visto?
7: está por supuesto, que la ha visto. Ah, bueno. ¿Y tú, Gonzalo?
3: Yo también, sí, sí. Hace muchos años.
7: Es una oda maravillosa al cine.
3: Efectivamente. Yo os propongo que hagamos un día un ciclo, Ennio Morricone. ¿Podemos per poner todas de golpe las 500 de Ennio Morricone? No estaría mal. ¿Eh? Pero seguidas. Para... 20 temporadas aquí.
4: Como lo de la Guerra de las Galaxias. Bueno, el caso es que Ennio Morricone nació en Roma, eh, comenzó a tocar la trompeta y estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia. Él, en realidad, pues comenzó componiendo música para películas, pero que luego eran atribuidas a otros compositores famosos, lo que, lo que se llama como compositor fantasma, eh, técnicamente. un negro. Bueno, él está casado con María Travia desde hace más de 50 años y tiene cuatro hijos, o sea, una persona de familia que yo creo que hace entender que tiene un trasfondo especial.
7: Sin duda. Enio proviene de una familia cristiana que siempre le ayudó a cultivar su fe. Él se recuerda a sí mismo rezando el rosario con su madre y hermanas en las altas madrugadas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, siempre ha tenido como bandera amar al prójimo como a uno mismo y no causarle males al resto. Una máxima que refuerza con honestidad, sacrificio y generosidad con el que lo necesita.
4: Vamos, los valores que transmitía Jesucristo y que él ha querido inculcar a sus hijos siempre junto a su mujer. Y Morricone, como ha reconocido en varias entrevistas, ve la música como el arte que más acerca a Dios, pero que debe ir acompañado de intenciones, palabras y, concentra y concentración, por lo que él reza todos los días al menos una hora. Fue nominado hasta cinco veces al Oscar, a la Mejor Banda Sonora, aunque nunca lo consiguió. Finalmente fue galardonado con el Oscar Honorífico en el año 2006. También ha sido galardonado con otros premios, como el Premio de Música Polar en el 2010, considerado como el Nobel de la Música. Sus cifras de venta pues, superan los 70 millones de discos.
1: ¿Tú piensas que lo de declararse católico es un hándicap a la hora de obtener trofeos a nivel internacional? Y esto
3: es... Sobre todo en Hollywood.
1: ...y en Hollywood más, ¿no? Geron Leyen, eh, que la semana pasada presentada en su fundación... ...puede decir mucho de esto. Álvaro, ¿qué más nos ibas a decir de Enio
7: Pues de Ennio Morricone teníamos que añadir que... Eh, ...el año pasado, mmm, digo el mes pasado, perdón... Eh, ...presentó su última obra, una de sus últimas obras... ...la Misa del Papa Francisco... ...la presentó en la Iglesia del Jesús de Roma... ...con motivo del 200, del 200 aniversario... ...sí, 200, segundo centenario de la restauración que hizo la Compañía de Jesús de este templo. Os dejamos para cerrar los biorritmos de hoy con, este, con esta pieza y a ver si adivináis a qué parte de la Eucaristía se corresponde.
4: es pues eso, a ver si habéis adivinado a qué parte de la misa se corresponde esta pieza yo no juego
1: <risa> <risa> un fantástico Kirien que pues deleita como toda la misa en aquel eh, segundo centenario de la restauración de la compañía de Jesús eh, con la que Quiso eh, honrar en eh, Nio Morricone Pues a la orden A la que pertenece pues entre otros El Papa Francisco Pues muchas gracias eh, queridos amigos de Biorritmo eh, Muy interesante como siempre En Nio Morricone un día hacemos la sesión Esta de 500 series esa, seguidas esa. y películas Y bandas sonoras Y ojalá obtenga el premio que vale la pena Que es el premio de la santidad eh, Y los demás pues que se los queden Los que los hacen Pues eh, hemos llegado hasta el final eh, Damos gracias a Dios por haber podido compartir estos 55 minutos también a María, muchas gracias a todo el equipo Clara Fernández, Gonzalo Castillero, Josué Villalón Álvaro González y un saludo a Pachi, María y Cristina que no han podido estar con nosotros recuerden amigos que con el Señor lo mejor está todavía por llegar hasta dentro de dos semanas que ya será Navidad
2: Para repararlos y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, a encontrar valor.